0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in somnia Japan. Virtuell gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, sitzt Dari. Hi! Hi. Und ich bin Ela. Ich habe gerade angefangen mit dem Sound zu viben. Ja, yeah, wir, wir haben beide gerade so ein bisschen mitgevibed und dabei nicht auszusehen aufs Mikro geklopft. Das ist nämlich so der äh, typische Drop, den wir so drin haben, wenn jemand gegen das Mikro kommt irgendwann. Naja. Okay, äh, und ich bin Ela. Hi, hi. Uh. Hi. Etwas spielt diesmal, wir haben es aber leider nicht früher geschafft. Ich sitze auch schon auf nicht gepackten Koffern, sollte ich aber. Deswegen ist das auch eine etwas im Panikmodus Folge für mich.
1: Hm. Genau, und bei mir ist es leicht Insomnia, weil spät, aber es geht noch.
0: Genau, und Hm. es ist leider schon Freitag, aber es ging Hm. nicht anders in diesem Fall. Ich bin mal gespannt, ob wir es schaffen, rechtzeitig nächstes Mal aufzunehmen. Ich bin vorsichtig optimistisch allerdings.
1: (lacht) Aber... Diesmal kam halt echt einiges zusammen, dein Umzug und ich war ja auch unterwegs, Genau. Ähm, deswegen ging auch gestern einfach gar nicht mehr. Ich bin zwar tatsächlich gestern Abend hier zurückgekommen, aber wie man das so kennt, nach einer Reise, nach einer Geschäftsreise ist man schon ganz schön im
0: Eimer. Ja, ich war, ich bin auch, ich bin sogar, glaube ich schon vorgestern wieder aus einem neuen Bude zurückgekommen, aber äh, ich wollte auch schon die Date-Überleitung mal wieder machen mit den gepackten Hm. Koffern, (lacht) wegen deiner gepackten Koffer, du warst ja weg. Wobei, du packst immer nur einen Rucksack, sehe ich das richtig, oder hattest du eine Ja, dabei?
1: genau. Nee, ich hatte keinen Koffer dabei, also für drei Tage bzw. zwei Nächte. Was braucht man da? Ne? Also, wir haben keine besonderen äh, Klamotten für die Arbeit oder ich brauche nichts. Ich brauche eigentlich nur meinen Laptop und alles andere ist eigentlich im Büro. Deshalb, was soll ich groß mitnehmen? Ne? Ähm, zwei Oberteile, eine Ersatzhose, Unterwäsche, Socken. Mm. Das passt alles in meinen Rucksack und da ist meistens dann sogar noch Luft. <lacht>
0: Ich, ich glaube, ich muss mich mal noch einen neuen Rucksack umgucken, Aber wobei ich halt da nicht nur einen Laptop mit dabei habe, ich habe dann meistens einen Laptop dabei und ein Remarkable mit dabei und dann noch dies und das und dann noch eine Switch und dann ist das halt immer sehr genau, voll. Genau,
1: das habe ich mir aber, sowas habe ich mir abgewöhnt, das habe ich auch häufiger mal gemacht. Oder dann auch zum Beispiel, ich habe ein iPad von der Arbeit, wir entwickeln halt auch Produkte für das mhm. iPad ne, und sowas. Aber es brauche ich nicht mitnehmen. Wenn ich das dann tatsächlich im Büro brauchen sollte, da haben wir welche. Oder ähm, ich nehme dann 10.000 Dinge mit und brauche sie eigentlich nicht. Also das habe ich so häufig gemacht, dass ich damit mit allem Möglichen, wenn ich eventuell brauchen könnte, Produkte da angetanzt bin. Und das hat jedes Mal durch diesen übelst vollen Rucksack zu kramen oder sich um zwei Taschen kümmern zu müssen, hat es einfach nie gebracht. Also... Ich musste mir auch diesmal, ich musste erstmal atmen und mir sagen, du brauchst nur deinen Laptop, du brauchst nichts anderes. Und ich habe trotzdem mein, natürlich mein Handy dabei und mein Company-Handy auch dabei. Mhm. <lacht> selbst das habe ich nicht gebraucht.
0: Ja. Ja, ja, wobei, also mein Remarkable könnte ich glaube nicht darauf verzichten. Allerdings ist das auch echt schmal und leicht.
1: Ja, ich habe zum Beispiel auch diesmal davon abgesehen, normalerweise nehme ich noch ein Buch mit für Imshinkansen oder so, ähm, wenn man sehr motiviert sich, für sich, sich selber also für sehr motiviert hält, nimmt man sich ein Lernbuch mit, sowas wie Japanisch lernen vielleicht. du ne? knicken. Also nee. wenn ich auf der Ar- für, für die Arbeit unterwegs bin, ich falle abends ins Bett, ich bin tot.
0: <lacht> Vor allem auch so Züge, ich kann da nichts Produktives tun. Ich starre dann ich aus dem nicht. Fenster. Also ich, ich, das ist für mich so Offtime dann einfach. Ja, für
1: mich ist es auch Offtime und ich schlafe meistens tatsächlich. Nein. Ob das jetzt ein guter Schlaf ist oder nicht.
0: <lacht> weißt du, er macht es auch im Flugzeug sofort. Ja, bum. Ja, ja Flugzeugschlafen finde ich schwierig. Es ist halt mega lauter, selbst mit ja, Kopf, b- Noise Canceling.
1: Ja, Noise stört mich halt nicht, ne? Das ist so lucky.
0: <lacht> ja, es sind halt mehrere Faktoren, die da zusammenkommen. Dann diese fremden Menschen links und rechts, äh, wo ich komplett in Panik bin, dass ich aus Versehen nicht auf deren Schulter falle und das ist das da, da kann ich nicht schlafen bei dem Gedanken, dass das vielleicht aus Versehen passieren könnte. Oh, ich ganz sag, schlimm.
1: Den Gedanken, das naja, das fände ich nicht gut, aber ich denke, das ist irgendwie nein. Die Panik habe ich jedenfalls. Ich habe halt immer noch diese, ähm, diese Panik, die von der deutschen Bahn und ja, kommen wir auch später noch zu diese Panik, die man hat aus Deutschland oder anderen Ländern, dass dir
0: Dinge geklaut werden, wenn du einschläfst. Stimmt, die habe ich, deswegen schlafe ich in deutschen Zügen nie, wirklich. Ich habe gerade so drüber nachgedacht, warum ich eigentlich nicht penne. Irgendwas war da, ich glaube, das ist genau der Grund, dass dir Dinge geklaut werden und du weg Ja, wegpennst. die Sachen sind ja. halt wupp weg, sofort. Ja, das ist in Japan ja zum Glück eher weniger der Fall.
1: Nee, das nicht. Aber ich mache schon jeweils, wenn ich merke, ich penne bald ein, packe ich mein Handy in meinen Rucksack und setze ihn entweder auf meinen Schoß und umarme ihn so. dass Also wenn ihn versucht, jemand aus meinen <lacht> schlafenden Armen zu reißen, ich dabei zumindest wach werde. Mhm. Oder ich habe zumindest meinen Fuß durch die Schlinge oder meinen Arm durch die Rucksackschlinge oder sowas. Genau. Selbst das, das ist hier wahrscheinlich nicht nötig. Die Leute im Shinkansen gehen, die Leute wirklich einfach, lassen ihre Laptop aufgeklappt auf ihrem
0: Sitz stehen und gehen auf Klo. Ja, es ist, es ist das gleiche Phänomen im Starbucks. lassen Sie auch Ihren nagelneuen Mac offen stehen, gehen kurz auf Toilette oder holen sich was Neues und kommen wieder. Das ist ja. etwas, was tatsächlich erstaunlich gut funktioniert in Japan.
1: Ja, es ist nicht fail-proof so, ne? ja, ja. <lacht> nicht foolproof, aber es, ich sag mal 99 Prozent der Fälle geht es gut.
0: Vor allem in weniger touristischen Gebieten, würde ich mal sagen
1: ja oder in teuren Gebieten wie der Shinkansen. Ich glaube, ja. wenn du ne, im Shinkansen fährst von Zweifelsfall, den, den ich ja nehme ist ja von ähm, was was die Endstation Tokio nach Was ist der? nach oder die letzte? Hm, nee, äh hm. nach Kokura, also da wo ich aussteige, das ist die vorletzte Station. Was steht denn da drauf? Hakata heißt die Station. Oh. Genau. Ist der Nozomi, das ist der äh, schnelle Shinkansen zwischen Tokio und Hakata. Verstehe. Ja. Ach, schon, schon ganz schön erstaunlich, wie schnell das Ding ist. Und
0: wie teuer das Ding ist. Wie viel zahlst du denn für so ein Ticket? Äh,
1: äh, äh, wenn ich nur einen Weg buche, dann sind es ähm, 18.000, also ich sag mal 150 Euro. Ich habe, ohne das jetzt wirklich nachgeguckt zu so haben, eine, eine Strecke. Mhm. Wenn ich einen Round. Trip buche, dann ist es ein bisschen günstiger, wenn man es umrechnet auf die Einzelstrecken. Dann zahle ich äh, statt 36.000 Yen äh, nur knapp 30.000 Yen. Ich glaube 29.440 waren es diesmal. Frag mich nicht warum. Die die paar Yen am Ende, die
0: ändern sich schon mal. (lacht) Okay. Äh, uh, wobei, also weißt du zufällig, wie viele Kilometer das sind? Weil eigentlich, wenn man das Menge. dann so hochrechnet, ist es doch auf einmal nicht mehr so teuer. Vor allem auch, wenn du es mit der Deutschen Bahn vergleichst. Auch wenn es ähm, erstmal mega teuer vorkommt.
1: Ich glaube, es waren gar nicht mal so. Also, ich, ich sag mal, 500 Kilometer ungefähr sind das für mich.
0: In drei Stunden, oder?
1: Ja, unter sogar. Ich glaube, entweder zweieinhalb oder drei, aber so in dem Dreh.
0: Okay, ja. Shinkansen-Magic. Ja, wollen wir bei dem Thema bleiben? Shinkansen. Was hast du so? Ah nee, gar nicht. Ja. Erstmal Shimonoseki. Ja, wir haben, ja, wir ich, schon mal ein bisschen drüber machen. geredet. <lacht> ne? Aber
1: ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, was wir alles im Podcast schon erzählt haben. Ähm, also die Stadt, über die wir reden wollen, heißt Shimonoseki in der Yamaguchi-Präfektur. Ähm, und
0: alles in Ordnung? <lacht> ja, ja. Ich gucke nur auf die Aufnahme. Okay. Weil du ja. immer wieder vom Mikro weggehst und ich gucke immer so, ob das geht. Ach so, entschuldige. Ja, ich
1: dachte, ich <lacht> ja. vielleicht habe ich einen Aussetzer vom Internet oder so. Nein, 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 nein weil du, du hast
0: dich sehr flauschig an auf meiner Seite.
1: Okay, wunderschön. Ähm, genau, Shimo, Shimonoseki in Yamaguchi. Und das ist ein äh, kleiner Fleck auf diesem Planeten. Allerdings ähm, ist der aus mehreren Gründen relativ bekannt. Mhm. Äh, ein Aspekt zum Beispiel ist, das Abe, der ehemalige Min- Ministerpräsident, Präsident, Präsident,
0: also, das, was bei uns die Bundeskanzlerin ist, ich weiß auch nicht, wie das Ministerpräsident, doch, ich glaube, Ministerpräsident, das es da. Könnte,
1: ha, ohne Gewehr. Auf jeden Fall der, der wichtige politische Mensch in Japan. Yeah.
0: Die Aabe, ja. Die Nomics von Abe. Genau.
1: Äh, Shinzo Abe kommt aus Shimonoseki. Und tatsächlich habe ich gehört, ähm, ohne jetzt genau zu wissen, wer das alles war, dass viele sehr berühmte oder auch ex Präsidenten oder was genau das Alt ist, ähm, aus Shimonosiki oder der Umgebung oder Yamaguchi gekommen sind. Und deswegen ähm, die Umgebung da tatsächlich relativ viel Geld zugespielt bekommen hat. Ob, ich, ich denke, mal das ist alles legal so, ne? aber ich dachte so, oh, interessant, dass die Leute da das Geld dann nach Hause wehren quasi. Ähm, weshalb dann anscheinend äh, es auch so ist, dass man merkt, die umliegenden Städte haben... Äh, etwas weniger gute Infrastruktur anscheinend. Also, habe ich ja Zelt bekommen, ne? Oh, es ist so Mund-zu-Mund-Propaganda. Und in Shimonoseki merkt man dann direkt, oh, hier sind die Straßen doch ein bisschen neuer. Hier sind das und das ist doch ein bisschen gepflegter. Ähm, weil halt ne, das, das Geld dafür da war, was dann in anderen Städten nicht so unbedingt da war, um die Sachen regelmäßig zu erneuern. Es ist schon ganz schön ländlich, muss man dazu sagen. Es ist ja, jetzt nicht so eine Inaka. Großstadt. Ähm, <lacht>
0: ja. Genau, also, fast mal Inaka sagst, das heißt ländlich. Genau. Ich wollte auch so, ach so genau, in Japan, da hatten wir auch schon mal drüber geredet. Ist es auch so, dass du nicht deine Steuern da zahlen musst, wo du wohnst? Du kannst auch beschließen, die an eine andere Präfektur zu geben. Kriegst ja. dafür manchmal so Geschenke wie Obst oder dass du mal da irgendwo bleiben darfst oder so öfters zurück. Was Leute, die in Tokio sind, öfter mal in Anspruch nehmen, weil eben Tokio, dadurch, dass da so enorm viele wohnen, äh, natürlich auch die meisten Steuern einheims sozusagen, aber man kann dann sagen, okay, ich möchte, dass meine Steuergelder jetzt an Präfektur XY gehen. Hm. So funktioniert das wahrscheinlich auch, vielleicht auch in dem Zug. Also ich meine, sowas ist nicht unüblich in Japan, wollte ich damit nur sagen, wie auch immer jetzt Shimonoseki an so viel Geld gekommen ist.
1: Ja, genau. Also ich weiß nicht, was... Also ich finde das ja auch von unserer Perspektive aus seltsam, dass du auf einmal den Steuern gezielt woanders hingeben kannst, ist schon ein bisschen seltsam. Ja, es ist
0: schon seltsam, ja. Ähm,
1: aber okay, ich meine gut, wenn die Struktur existiert. Ähm, die ländlichen inaka gegenden haben tatsächlich große Probleme mit äh, Be- Bewohnerzahlen und Steuereinnahmen und allem. Ist tatsächlich so. Mhm. Genau. Und dadurch ist... Es ist übrigens eine Stadt am Meer quasi, ähm, und zwar auch noch zwischen den beiden oder ne, zwischen Honshu ist das Honshu, ne? Und Kyushu. Also dazwischen den beiden Platten von Japan ist auch ein Stückchen mehr. Äh, man muss tatsächlich, wenn man weiter in den Süden möchte, über eine Brücke oder gibt es einen Tunnel? Mhm. Doch, doch, gibt es doch einen Tunnel, ja. Brücke oder Tunnel oder Schiff, äh, um weiterzukommen. Das heißt, Shimonoseki ist wirklich komplett am Meer. Und zwar. Japanische See und was auch immer da genau drüber ist. <lacht> Auf der anderen Seite im Norden. Ja, also nicht direkt an Shimonoseki dran, aber wenn man die Küsten nie weiterverfolgen würde, so. Genau, und deswegen gibt es da ähm, halt sehr viel Schifffahrt und sehr viel äh, Fischerei. Gro- sehr viel Hafen. Und das bekannteste Essen wahrscheinlich aus Shimonoseki ist. Der Kugelfisch.
0: <lacht> ah, ich dachte, darüber, das eigentlich, darüber haben wir jetzt schon ey, rede, geredet, dass du so kleine Kugelfische komplett gecruncht hast. Ich
1: ah ja, das war I. <lacht> <lacht> also, ich. Also ich sag mal so, es war okay, aber es war jetzt nicht mein Favorite. Also so ein Mini-Kugelfisch zu crunchen mit den ganzen Geräten drin, kann ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Es ist, ist aber ja. eine
0: Erfahrung. <lacht> aber das war jetzt kein, es gibt ja viele Kugelfische, das war dann aber kein Fugu oder...
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Also die, nee, das weiß kannst du ja nicht ja. am
0: Stück essen, lol, ja.
1: Vielleicht nehmen die das Stück ein. Ich weiß es nicht. Ich weiß Könnte es wirklich halt sein, nicht. Ja. Es hat mich halt auch gewundert, ne? Aber ich denke nicht, dass die mich im Hotel direkt vergiften, deswegen. Nee, 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 da würde ich ähm, auch gar nicht von Haus gehen. <lacht> <lacht> Richtig. Wahrscheinlich gibt es einfach mehrere Fugu-Arten. und die mm. berühmteste Fugu-Art, die teure Fugu-Art ist wahrscheinlich die mit dem Gift. Ist jetzt eine Vermutung, ich weiß es nicht. Und die ganz Kleinen, oder die vielleicht haben die Kleinen das einfach noch nicht, ich weiß es doch nicht.
0: Ja, könnte sein. Also
1: das Ding war keine 10 cm lang, also komplett
0: frittiert. Ja, da habe ich, glaube ich, doch lieber in mein Oktopusbeinchen gebissen. Diese Tentakel, weißt du, was ich diese Tentakel gekauft habe? Ja, ja. Also okay, jetzt ist es halt auch essen. Es war gar nicht mal so furchtbar. Uh,
1: yeah. Ja, die Konsistenz ist halt sehr, ich sag mal, konsistent. Yeah. <lacht> von dem Tentakel. So ein Fugu, da, da geht's sogar, ne? Experience-technisch, von weich zu zäh zu knirsch. Oh, naja. Ja. Yeah. Ähm, ja, aber so insgesamt, Fugu ist halt schon, Was heißt? ich, ich würde ja ganz gerne sagen, ist ziemlich lecker, aber der Geschmack ist tatsächlich nicht besonders stark. Mm. Ähm, ja, wenn man die Zeitung das Geld hat, dann kann man sich das gerne mal <lacht> Fugusashimi. Ja,
0: ich glaube, und dann habe ich es mit Spargel verglichen. So, so empfinde ich für Spargel, äh, das schmeckt halt irgendwie nach nichts. Echt? Echt? Spargel? Ja. Ich mag Spargel, aber auch gar nicht f- besonders. <lacht>
1: <lacht> okay, Oder auch so ich, also ich mag
0: den... Uh. Schrimp und so, naja. ich glaube da... <lacht> ja? Nein, ich
1: äh, wollte nur über Spargel reden.
0: Sorry, <lacht> gibt es Spargel eigentlich in Japan? Hast du das schon mal gesehen?
1: Ja, gibt es, gibt es, aber <lacht> tatsächlich nicht so häufig. Lass <lacht> uns über Spargel ich hab, reden. Leh, ganz ehrlich, ich habe gerade halt alle möglichen Emotionen zu Spargel gehabt und dachte mir so, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. <lacht>
0: Eigentlich wollte ich dich über ein ganz anderes Essen ansprechen, worüber wir ich nicht geredet haben, nämlich, dass man da einfach auf Dachziegeln essen kann. Und du warst da auch, habe ich mal gesehen. Wie ist das denn so? Warum?
1: Warum? Warum weiß ich tatsächlich gar nicht. Also es gibt Vermutungen, aber so ganz genau weiß man es nicht. Das Essen heißt Kavara Soba. Kavara ist Dachziegel und Soba ist Soba. Das sind halt Soba und das sind meistens auch Matcha Soba, also grüne Soba. Ist das Matcha? Ich glaube schon. Doch, doch. Ähm, grüne Soba ähm, auf Dachziegel. <lacht> mhm. Das berühmte Essen, das Schiff, wenn sie grüne, grüne Soba auf Dachziegel. Und Fugu, ähm, ja. mit, Genau, und Fugu daneben. Und dazu kriegt man dann meistens noch so Toppings und so. Was übrigens sehr witzig aussieht, weil meistens, ich finde, die Anrichtung sieht häufig aus wie Boobs auf Dachziegel. <lacht> grüne Boobs auf Dachziegel okay. mit Nippeln. Ganz, okay. ganz interessant. Das ist so eine äh, Zitronenscheibe und da auf dieser Zitronenscheibe machen die so ein Hütchen, äh, diese Fisch, Mini Fischeier oder was das ist. Das heißt, sie sieht wirklich aus wie so ein gelb-pinker Lippel. Und dann packen die zwei drauf, weißt du?
0: Ha, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht bin das nur ich? Ach. Nee, ja, ich glaube, Japaner haben ja so unendlich Spaß an sowas, glaube ich. Das könnte schon sein, ja. Also, ja. Ähm. Finde ich auch interessant. Du hast auch einfach nur so ein Bild gepostet, ge- gar nicht das so rausgestellt äh, ge- ge- mit, hau, oh, ich habe heute auf einem Dachziegel gegessen. <lacht> von einem Dachziegel.
1: Oh ja, das, das kann gut sein, dass ich das gar nicht mehr so... Also also,
0: eigentlich völlig weggepuffert. Das war entweder kurz eine Instagram-Story oder irgendwie auf Twitter ein Bild und so. Ja, gab es heute zu essen. Und ich glaube, hat auch keiner auf diesen Dachziegel so reagiert. Alle so weggewuscht einfach in ja, äh, der ja, Timeline. Ja, ja, das,
1: Als ich das rausgefunden habe, dass das Essen auf Dachziegel ist, das war schon kurz so, boah, nice. Aber dann war es irgendwie plötzlich normal. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe. Also ich meine, Dachziegel ist ja im weitesten Sinn, es ist halt, glaube ich, auch gebrannt zumindest und so im Ursprünglichen Hm. hast du ja aus Tontellern und Keramik, würde ich jetzt mal annehmen, muss man auch noch brennen, ich habe keine Ahnung von dem Kram. So irgendwie ist es nicht so weit weg, weißt du?
1: Das ist richtig und ich glaube, es kam entweder auch aus aus der Zeit des Bauüberschusses oder halt des äh, des Tellerunterschusses. Mhm. Das oh, wir haben leider so keine Teller
0: mehr, aber hier hast du
1: zehn Dachziegel. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ähm, ich dachte mir so, ja, es wird ja auch so heiß in Japan. Könnte ja auch einfach sein, dass die das einfach auf die Dachziegel geworfen haben. Ich weiß ja nicht. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, wie viel, doch, wenn nur haben die alten Häuser diese Dachziegel benutzt? Pff, vermutlich schon, ne?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, was das halt so besonders macht im Geschmack, wegen der Dachziegel ist, das ist ja halt dann eine heiß, wie eine heiße Steinplatte quasi, mhm. oder was auch immer man das jetzt, heißer Dachziegelplatte. Dachziegel. <lacht> Ein heißer Dachziegel. Dadurch werden die Nudeln, die direkt auf dem Dachziegel halt sitzen, mega knusprig. Mh, mm, das ist wirklich, der, die unterste Schicht davon ist einfach, om, yom, yom. Hast <lacht> du da eigentlich öfters? In, bei den Restaurants? Bei dem oder?
0: Dachziegelrestaurant? Oder sind das mehr? Ja,
1: ja, ja, das, das ist ähm, bekannt in Kyushu, nicht Kyushu, doch, wait, Yamaguchi. Hm. Ähm, wahrscheinlich auch Kyushu, aber gibt sehr viele Restaurants von tatsächlich. Okay. Ich war, glaube ich, in zwei verschiedenen bisher. Ja, zwei, genau. Ich war in zweimal offiziell Kavara-Suba essen in, in Sobaläden.
0: Und jetzt möchte ich, dass mir jemand da ein Okonomiyaki drauf zubereitet, auf so einem Dachziegel irgendwie. <lacht>
1: Das wäre tatsächlich, hm, ja, doch. Also ich weiß wirklich. nicht, ob du
0: es zubereiten kannst auf einem Dachziegel, ob der da nicht schlapp macht, aber so auf, also das, ich irgendwie, in meinem Kopf
1: ergibt das voll Sinn. <lacht> ja, zumindest, dass er darauf heiß bleibt, so, ne? ja. so knusprig und heiß oder fertig gart. Mhm. Ich meine, ganz häufig machen, wenn du Okonomia- oh einem Okonomiyaki-Restaurant, ja. äh, machen die das quasi fertig. Also entweder du hast eine Platte vor dir und die machen es vor dir, vor deiner Nase also auf der Platte zum Beispiel oder ähm, Manchmal kriegst du auch so ein im Prinzip schon Fertiges und dann wird das dir vor die Nase auf die Platte noch mal draufgeschmissen und fertig gegart. Hm. Aber dann ist es schon fast fertig. Und ich glaube, dieser Prozess, den könntest du auch auf einer heißen Dachziegel noch hinkriegen.
0: Stimmt, ja. Oh man, ich, ich liebe das. Ich, ich schwärme noch von unserer Erfahrung in <lacht> <lacht> Onomichi.
1: Oh, no,
0: Onomichi. Oh, no, ja. <lacht> Aber das war schon cool. Auch Ohiro- Hiroshima-Style Okonomiyaki mag ich auch ehrlich gesagt ein bisschen mehr. Weil ein bisschen ja, mehr Textur leck, hat. Ähm, das ist das wir mit den <lacht> Nudeln drin.
1: Genau. Vor allen Dingen, wir hatten heute auf der Arbeit, ne, fand ich heute, ge- äh, als ich auf der Arbeit war, kurz diese Diskussion: Ah, stimmt, wo hält der du noch mal überall? Und dann meine ich so: Ja, dann da ist die Station, das ist ja danach Onomiti und dann so: Ah, woher kennst du denn Onomiti? Und ich so, Ich möchte nicht darüber reden.
0: <lacht> <lacht> ich habe es vergessen. Ich glaube, ich war dabei. Vielleicht habe ich aber auch einen gigantischen Filmriss. Ich erinnere mich daran, daran oh wie ich das Auto geparkt habe. Die,
1: die Kamera hat fast so einen großen Filmhuis wie ich von dem Abend.
0: Ja. Ah, ja. oh Mann. Das ist immer wieder schön. Wo hält die, die Eisenbahn? Ich als Schwabe in meinem Kopf gerade. Stuttgart, Biberach, Mecklenburg, Retturle, das ja. Ah, Ja. Ähm, Apropos, wo, wo hält die Bahn? Okay, erzähl, jetzt hau mal raus mit. Ich wollte unbedingt das voll jetzt durchs Knie, ins Auge. Ich kann nicht mal mehr, mehr diesen Spruch ordentlich, äh, diese Dachziegelgeschichte, die wir nie erzählt haben, weil das für dich so selbstverständlich war. Und ich dachte mir so, warte mal, ich glaube, es ist nicht normal, auf Dachziegeln zu essen. Ähm, deine schinkanzen Wir haben nämlich oh, witzigerweise ja. erst letzten Podcast drüber geredet, wie viel Anxiety wir haben, Flüge zu verpassen.
1: Genau. Und ähm, ja. ich meine, mit, mit Zügen ist es gar nicht so schlimm normalerweise. Ne? Aber ich habe jetzt äh, feststellen müssen, dass doch da ein sehr stark existentes Trauma eventuell <lacht> durch die Deutsche Bahn damals äh, mhm. ins Leben gerufen, äh, immer noch irgendwo in mir existiert. Ähm, und zwar bin ich dann äh, nach der Arbeit, ich hatte halt meine ganzen tickets gebucht hin und zurück, ne, weil das günstiger, und wollte dann halt zum lokalen Zug und von dem lokalen Zug sind nur zwei Stationen, dann wäre ich in Kokura, Kokura sehe ich in Kansen-Station und von da aus hätte ich dann locker manchen Kansen bekommen. Nun, das ist jetzt, was war tatsächlich mein Fehler. Ich habe ein bisschen geschielt, als ich auf Google Maps geguckt habe, wie lange ich brauche ungefähr, hast also du die Planung ein bisschen verkackt. Ähm, Google Maps hat mich dann, was es wirklich selten macht, ein bisschen verarscht. Halt. Hat gedacht, ich wäre ein bisschen woanders. Vielleicht hat das was mit der Ländlichkeit zu tun und der Deckung. <lacht> das, mhm. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall trotz Puffer, die ich in der falschen Planung mit eingeplant hatte, bin ich dann doch genau angekommen, als der Zug mir vor der Nase abgefahren ist weggefahren ist. Und das war so dieser Moment, wenn du das Leben an dir vorbeiziehen siehst. (lacht) Wirklich, in diesem Moment diese ganzen Gedanken, die du hast, so von wegen fuck, so teuer, alles umsonst, ich bin voll der Versager, Planung schiefgegangen, ich muss das das neue Ticket komplett selbst bezahlen. Äh, Diese diese ganzen Momente und die Gedanken so nach dem Motto, fuck, wirklich alles verkackt, Leben den Bach runtergegangen, der Zug ist weggefahren.
0: Wie knapp war es denn?
1: Ich bin gegen die geschlossene Tür gelaufen. Das war, das war halt viel knapper, als ich, also erstens dachte ich halt, ich wäre überhaupt nicht spät dran, ne? mhm. wegen falscher Planung. Und als ich dann unten an der Treppe war, hoch auf die Plattform, hörte ich das Piepen des Zuges. Und da, selbst da hatte ich noch irgendwie in dem Kopf so ein, fuck, das kann eigentlich nicht sein, das kann eigentlich nicht mein Zug sein, Moment. Und ähm, bin dann zwar losgerannt, aber es kamen mir auch so viele Leute entgegen, dass ich gar nicht durch, Ich hätte ich durchrennen können, hätte ich es vielleicht tatsächlich geschafft. Und das mhm. ist auch so ein, so ein Gedanke, den ich dem Moment hatte. Fuck, ich hätte einfach mit voller Gewalt durchrennen sollen. Aber, weißt du, worauf wir hinaus wollen ist, so viel Panik und so viel Selbstdaubt und was man dann alles hat in sich und Angst, ist in Japan komplett unnötig.
0: Ja. Also das ist einfach entspannend. Du erzählst das auch noch die coole Geschichte mit der Lokführerin, aber okay. Ja,
1: das, das, das war auch sehr traumatisierend. Ich habe mich natürlich dann auch voll noch blamiert. Ich bin da hochgerannt <lacht> in meinem <lacht> Tunnelblick. Man entwickelt ja da diesen Tunnelblick. Du hast ja. ein Ziel und willst hochrennen. Ich habe auch nicht wirklich darauf geachtet, welche Leute da noch auf dem Gleis stehen oder so. ne? Oder wer hinter mir ist. Und ich komme an dem Zug an quasi mit den Händen so, ich habe nicht gegen die Tür gehauen, aber ich hätte die Tür berühren können. Und genau vor mir war halt die Lokführerin, die quasi dann aus ihrem Fenster guckt, um zu gucken, dass sie losfahren kann. Und ich guck sie so an und meinte so, please. Und die so, no. Das <lacht> so, war wirklich mit dem kältesten Blick, den ich seit Jahren gesehen habe. Und ähm, ich habe einige Gefühle in dem Moment gehabt. Also war abgesehen von Angst auch ziemlich viel Respekt. Mm-hmm. Und dann ist mir aufgefallen, dass sie vermutlich auch sehr überfordert war in der einen Sekunde, in der wir interagiert haben, dass da plötzlich eine Ausländerin vor ihr steht, die auf Englisch please sagte.
0: Ja, ja. Wahrscheinlich um, so mega unangenehm. Ja. Warum kannst du uns das beide ja. nicht einfacher machen und kurz im Erdboden verschwinden, damit wir beide nicht bemerkt haben, dass du gerade den Zug verpasst hast? Warum fragst du mich, ob du noch rein darfst? In Deutschland ja. könnte ich aber wetten, dass einfach 95 Prozent der äh, Lokführer das dann auch wieder anders nochmal die Tür aufgemacht hätten.
1: Genau, aber das ist, in Japan geht das halt nicht. Ja, die ja. machen die Tür nicht ja. auf, in gar keinem Fall. Hm. Das ist aber auch tatsächlich so, weil in, Num- in normalen Städten, nicht jetzt in Inakastädte, ja. fahren die Züge ja auch alle zwei Minuten. Das gibt gar keinen Grund, ja, ja. die Türen wieder aufzumachen das, das stimmt
0: auch und die sind ja immer so, die, die brüsten sich, das ist in, also in der Realität sieht das dann doch wieder ein bisschen anders aus, wenn wir nicht gerade über einen Shinkansen reden, sie, brüsten sie sich ja damit, dass sie so furchtbar pünktlich sind. Hm. Aber so Standard normale Züge vor allem von und ins Inaka können schon auch echt unpünktlich sein, so. Ja, ja.
1: oder ja, halt nur zweimal die Stunde zum Beispiel, was dann mhm. halt wieder dramatisch werden kann. Ähm, ja, das waren sehr viele Gefühle gleichzeitig und in dem Moment, wo ich realisierte, dass ich mich absolut für eine Sekunde zum Affen gemacht habe, ähm, kam von hinter mir, in Englisch, dann, haha, and now we have to wait half an hour. Mhm. Und ich dachte nur so, nein, da wurde es auch noch beobachtet. Er drehte mich um, standen halt ähm, äh, zwei Leute, also Bei dem einen wusste ich, dass er deutsch ist. Er hat sogar gesagt, ich habe nicht darauf reagiert. Aber er meinte, ja, in Deutschland wäre das so und so. Ich weiß gar nicht mehr genau, was er gesagt hat. Aber er hat irgendwas mit Deutschland verglichen. Und deswegen war ich mir plus des Akzentes in Englisch ziemlich sicher, dass dieser Mensch aus Deutschland war. Bei dem anderen weiß ich nicht genau. Auch kein Japaner, Asiate, dunkelhäutiger Asiate. Also klassisch vielleicht Sri Lanka oder Inder. Mhm. Ähm, Die haben sich auf Englisch unterhalten. Ähm, Und genau, die haben das natürlich in voller äh, Völle beobachtet. Und sie haben mich nicht ausgelacht, das nicht. Aber die wollten auch zur schinkansen Und mein nächster Gedanke, den man halt so hat, wenn man den Zug verpasst, ist, fuck, welche Alternativen habe ich jetzt? Ähm, und die beste Alternative, die man halt, wenn man viel unterwegs ist, so einfällt, ist, wir wollen alle zur ähm, gleichen Station, Lass uns doch zum Beispiel ein Taxi teilen. Mhm. Weil die haben ja an, offensichtlich auch gerade den Zug verpasst. Der ist ja wirklich uns dann vor der Nase weggefahren. Ähm, dann habe ich die gefragt äh, welchen Schinkanzen müsst ihr denn kriegen? Kriegt ihr euren Schinkanzen? Also meine Frage war vielleicht ein bisschen obstructed von meinem gehirn den ich gerade hatte. Ähm, aber die, die haben auch ganz komisch geantwortet, aber es hat dann heraus sich herausgestellt, die hatten keine Probleme und auch mit dem nächsten Zug können sie ihren Schinkanzen kriegen. So, dann meinte ich so, ja, ich weiß noch nicht, ob das bei mir der Fall ist. Ich ähm, gehe mal runter, fragen, mit Ticket tauschen oder irgendwas, welche Optionen ich habe bin dann halt ähm, die Treppen runtergegangen, wo man halt durch die Gates reinkommt, um eventuell herauszufinden, was so meine Optionen sind. Die arme Frau, ey, die hat mich direkt, also als ich schon ankam und meinte, Sumimasen, Masen, habe ich die Panik in ihren Augen schon gesehen. <lacht> ja. Sie hat auch, ähm, ich habe ihr das erklärt, ich habe sogar auf Japanisch gesagt, ne? War kein gutes Japanisch, aber war anscheinend äh, genug. Meinte halt, kann nicht kriegen, ich kann's nicht. Geht nicht. Vor- vorbei, verpasst. Nächsten bitte. Geht das? Mhm. <lacht> so so im Dreh und dann ähm gehen sie aus den Gates, also aus der Station heraus, wo man die Tickets kauft, da sind so Automaten und wollte mich halt dahin führen und ich sah schon ähm, ich habe diese Gates angeguckt, aus denen ich ja dann rausgehen musste mhm. und dachte, fuck, das wird das nächste Problem. Wenn ich jetzt einfach aus diesen Gates wieder rausgehe, ich habe ja mit meiner ICOKA eingecheckt. Aber gut, erstmal atmen, erstmal mitgehen. Dann hat sie auf diese ähm, Automaten gezeigt, die Grünen, mhm. Giftgrüne Automaten äh, für den Shinkansen. und meinte so, du, ähm, du legst das Ticket da in die Kamera und ähm, sprichst jetzt mit der Person im Automaten und dann, dann kannst du dein Ticket tauschen. Und ich so, okay, klingt gut, aber die Panik in mir war trotzdem immer noch da und das hilft wirklich nicht, wenn man auf Japanisch <lacht> mit dieser Person im Automaten reden muss und das ist ja noch schlimmere Qualität als am Telefon.
0: Ja. Ich weiß doch, wo uns der Typ an ETC-Gate angeschrien hat, durch die Kamera. Das hat auch keiner verstanden. <lacht>
1: Good grief, das war, auch, das war auch sehr interessant. Ja, zumindest waren wir da halt genug Leute, um drüber lachen zu können, ne? Ja. Aber... Ich glaube, das was ich
0: meine, das eine Ding, das war nicht, das war sogar wo wir nur zu zweit waren, wo wir in ein ETC Gate für Bargeld gefahren, äh, für ETC gefahren sind und ohne Bargeld und wir nur Bargeld hatten nach Hiroshima. Ah, das Mal mein ich, das andere Mal war glaube ich ohne Kamera, oder? oder habe ich sie noch nicht gesehen weil ich hinten saß
1: nee ich glaube da war keine Kamera aber die standen ja da 20 Meter weiter in ihrem Häuschen und schrien ja, uns ja. mit diesem
0: mit diesem tröte wir brauchen eine etc card wir haben eine äh. etc card aber wir brauchen eine ETC aber wir haben doch eine etc card das war für ein Scheiß das, einfach
1: das <lacht> war ein kompletter Bullshit ja
0: ja war die Erfahrung <lacht> besser oder
1: ich ich ja auch das mit dem weiß du noch wo wir das Ticket gesucht haben das war auch traumatisierend
0: wo wir mit dem Auto an der Dings standen und so. Wo ist das Dick dahinten? Oh Gott, ja. Yeah. Also, <lacht> okay, also erste der erste Autofahrt, so wenn sie zurücksehen, da haben wir schon viel erlebt. <lacht> Viele traumatisierende Dinge. Ja. <lacht>
1: ja. ja, oh ja. <lacht> dieses, ich ich, ich habe halt wirklich vor Augen, wie dieses Dick dahinter uns den
0: Wind <lacht> Ja. Und der LKW-Fahrer dahinter, hat sich das einfach eine halbe Stunde lang anguckt, gefühlt. <lacht> Der hatte die Ruhe weg. Ich weiß nicht, wo er das hergenommen hat. wie saß da so. Ich weiß gar Und nicht. Hast du, hast du das gesehen oder ich? Ich weiß es nicht mehr. Du hast es gesehen. Ich habe es einfach gesehen. Okay. Ja.
1: Ich weiß, es war so geil, wie ich versucht habe, mit diesem LKW einfach zu kommunizieren, der einfach zero reagiert hat. Selbst mit aller Panik nicht. Und du irgendwann so quasi...
0: Guck mal da, da <lacht> flattert das Ticket. Also vielleicht hätten wir uns ja ein bisschen mehr vorbereiten können, bevor wir auf diese Autobahn gefahren sind. Aber ich meine, wir viel gelernt.
1: Aber wer rechnet denn bitte damit, dass du, keine Ahnung, gefühlt 50 Meter vor der Schranke das Ticket ziehen musst? Ja, also das ist, das ist
0: auf jeden Fall so undeutsch zumindest, dass du da so weit vorne das Ticket ziehen musst.
1: Das ist genauso Ah. wie hier. Ich meine, inzwischen weiß ich ja, dass die Ampeln für mich auf der anderen Straßenseite sind, aber es ist immer immer jedes Mal.
0: Ja, das ist wirklich weird. Also Ampeln, darüber hatten wir, glaube ich, nicht mal mehr wirklich geredet bei unserer Autofolge, sind immer auf der gegenüberliegenden Straßenseite, was an sich nicht blöd ist, weil du sie dann immer im Blick hast. In Deutschland musst du dich ja schon manchmal verrenken, damit du die Ampel siehst. Das Oft gibt es dann eine zweite, aber manchmal halt auch nicht. Ne? Manchmal hast du so eine Nackensperre, um zu sehen, ob es dann grün wird. Und in Japan suchst du dir ja immer einen Ast hab nach der Ampel und die ist einfach immer auf der anderen Straßenseite. Ja, Ganz genau. Komisch. Man
1: sucht halt wirklich, und vor allen Dingen, wenn du viele Spuren hast, die in viele verschiedene Richtungen, manchmal hast du so komische, natürlich gewachsene Kreuzungen, sage ich mhm. jetzt mal, da ist man sich dann manchmal auf den ersten Blick einfach auch nicht sicher. Das heißt, ja. wenn du relativ schnell eine entscheidung treffen muss dann habe ich echt angst dass das schief geht und was mir jetzt schon mehrfach passiert ist dass du halt diesen diesen fernblick entwickelst verampeln aber die nahen dann nicht mehr siehst auf die du nicht mehr äh, dann reagieren kannst wenn du sie plötzlich wahrnimmst das ist mir auch schon passiert dass du ganz unerwartet weil da keine kreuzung ist sondern nur ein fußgängerüberweg oder so und du hast halt diesen kompletten fernblick auf irgendwelche ampeln gerichtet und dann wupp, da wäre eine ampel gewesen gut dass die grün war
0: Oh, okay, krass. Ja, so viel bin ich dann doch noch nicht gefahren, dass ich mir das passiert wäre, glaube ich. Ach, wo, wo,
1: wo war das denn? Das, das, das hat mich richtig geschockt in dem Moment, wo ich das gesehen habe, aber ähm, war vielleicht Osaka Downtown tatsächlich.
0: Witzigerweise, was mich immer noch stresst, weil das im Süden Deutschlands wirklich, wirklich selten vorkommt, diese Ampelschaltung, in Osnabrück ist leider wieder genau das Gleiche, dass Linksabbieger und gerade Ausfahrer gleichzeitig grün haben. An den meisten Tagen mittlerweile habe ich damit kein Problem mehr. Es ist an sich ja nicht schwierig. Aber manchmal verwirrt mich diese Ampelschaltung immer noch so abartig. Keiner hat so manchen Tagen so Switch, so, oh mein Gott, ich muss links abbiegen. Das heißt, muss ich die, Ah nein, ich fahre ja geradeaus. Verdammt, warum werde ich langsamer? Die wollen hinter mir und dann, uah. ja, aber kurz das, äh, dieses Problem mit dem geradeaus links abbiegen, finde ich, ich finde das selten. Also so sind die Schal- also, Ampeln halt gar nicht geschaltet im Süden, mega selten.
1: Okay, ja, da wo ich gelernt habe, war das normal, dass du gleichzeitig losfährst und dann halt dich kreuzest mhm. über alles. Nee,
0: aber uns haben halt dann irgendwie Links- und Linksabbieger gleichzeitig grün. Dann gibt es auch viel mehr Sinn. Dann tangierst du dich nicht. Beide so. Du, kannst keinen kann ver- schon ah, vielleicht hat das komisch.
1: als bei der bei der Bauung irgendwelchen <lacht> Sinn ergeben.
0: Ja, unterschiedliche Länder halt. Aber egal, war jetzt diese, diese, ähm, <lacht> das Erlebnis mit dem Shinkansen-Automaten-Menschen besser oder war es auch schlimm?
1: Also, die war tatsächlich Ich hab sie. Also meine erste Frage war, ähm, sprichst sprechen Sie Englisch? Mhm. Sprichst du Englisch? Ähm, und dann hat sie kurz pausiert und sagte ein bisschen. Ähm, kam, aber nein, sie konnte auch im Prinzip kein Englisch. Und das ging soweit ganz gut. Ich meine, das ist ja da, da war auch ein Bild, also gut nicht, dass sie mir jetzt viel gezeigt hätte, aber das gibt so ein bisschen Ruhe, ähm, dass du halt siehst, mit wem du redest. Und der Automat, der blinkt dich schon an. Eigentlich weißt du im Prinzip, was du tun sollst. Ähm, ja, das Problem mit äh, ausschließlich Japanisch sprechenden ähm, Service Mitarbeitern ist ja, dass die auch mit viel Kego sprechen. Das heißt, mit viel zu vielen Wörtern, viel zu wenig sagen wollen. Und hm. ähm, gut, D- äh, es ging alles soweit ganz gut, bis zu dem Moment, wo sie meinte, ähm, und ich habe es halt nur so halb verstanden. Jetzt steckt das Ticket irgendwo rein und ich wusste halt nicht, wo rein. Das, ähm, klar, da hat irgendwie was geblinkt aber irgendwie auch nicht nur eine Sache, weißt du, wenn du halt das nicht gerade gerade ausdenkst, dann keine Ahnung. Und ich konnte auch nicht zurückfragen in dem Moment so welcher Slot. Es ist mir einfach nicht eingefallen, wie ich das vernünftig fragen soll ne? oder wie sie mir das dann hätte beschreiben sollen, dass ich es verstehe. Und ich habe dann einfach mehrfach gefragt, äh, mehrfach einfach nur gesagt, ich möchte das nächste den ganzen Ticket buchen, einfach den nächsten, den der, den ich nehmen kann und Sie hat dann auch einfach nur immer wieder wiederholt, steckt das Ticket rein, steckt das Ticket rein. Ich dann irgendwann, weißt du, ich dachte so, okay, es wird schon schief gehen, wenn es nicht richtig ist. und habe das einfach irgendwo reingesteckt, das Ticket in diesen Automaten. Und es hat dann tatsächlich geklappt. Was vermutlich, wenn man ein bisschen mehr Ruhe hat, das alles kein großes Problem gewesen wäre. Aber ja, genau. Und dann steckt man sein Ticket in den Automaten und dann wird einem ein Neues gedruckt oder so. Ich denke mal, das war ein Neues
0: und oh, dann hattest du dann doch dein Ticket, dein neues. Bist du eigentlich wieder ins ja. Gate gekommen oder war das dann tatsächlich ein Problem?
1: Ja, ich habe dann, ähm, als ich auf dem Weg zurück, ne, ich hatte endlich mein neues Ticket, musste kurz atmen wieder,
0: mhm. <lacht>
1: habe dann die Tickets schön ähm, in meinem Rucksack verstaut, war kurz beim Konbini, hab mir dann Wasser gekauft, bin zurück zum Gate gegangen, hab nochmal geatmet, bin ja zu der Abendfrau auch gegangen wieder. Also ich mhm. habe gar nicht erst versucht durchzugehen, weil ich weiß ja, dass das nicht funktionieren würde. Ja. Ähm, bin dann zu ihr gegangen, habt ihr die oh, Kucker vor die Nase gehalten, meinte, damit habe ich eben eingecheckt. Erinnerst, erinnern sie sich quasi so, ne ich bin aber hier rausgegangen, kann ich jetzt hier wieder reingehen? Und sie meinte, halt, ihre erste Antwort war, ähm, du musst rausgehen und damit einchecken. Ich so, habe ich ja schon vorher und dann hat es bei ihr Klick gemacht und dann diese, so, ah ja, ja, ist in Ordnung, geh. Ja. Ob sie es jetzt wirklich verstanden hat oder einfach mich nur abwimmeln wollte, weil ne,
0: weiß ich nicht. Aber es hat jedenfalls funktioniert. Was ich aber auch ein bisschen, also ich kann es einerseits verstehen, andererseits so, hm, dass irgendwie da. Hm. Ist wahrscheinlich auch mega schwierig, da einen Timer drauf zu haben, aber sobald du halt eincheckst in einen Teil, kommst du da halt nicht mehr raus, wenn du dich vertan hast. Klar, du kannst mit den Mitarbeitern reden, Mache ich dann auch immer so. Aber das passiert mhm. mir halt schon mega häufig, dass vor allem in großen Stationen ich dann doch aus Versehen durchs falsche Gate laufe und dann wieder raus muss und denk mir so, fuck, ich komme hier nicht mehr raus. Dass du halt irgendwie zumindest so drei, fünf, keine Ahnung, zehn Minuten hast, wo du wieder raus kannst, <lacht> ohne dass das ja. irgendwie ein Problem ist. Aber das ist halt leider nicht so.
1: Die haben da, da war letztens irgendwo ein Artikel, da habe ich auch mit jemand, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber jemand, der auch in Japan wohnt, darüber geredet, dass irgendeinen Bereich von JR vielleicht oder so, das jetzt tatsächlich ermöglicht, dass man eben derselben Station ein- und auschecken kann mit der Karte, aber wir waren uns dann am Ende der Diskussion gar nicht mal mehr sicher, ob das jetzt nun wirklich jetzt schon, also ob man das jetzt schon machen kann oder nicht Mhm. oder ob das geplant war oder nicht. Aber allein, dass das, weißt du, was viele halt machen ist, die wollen in der Station auf Klo gehen, weil die Klos sind in der Station. Mhm. Das heißt, ähm, die wollen damit im Prinzip verhindern, dass du eigentlich dieses Ein- und Auschecken machst für auf Klo gehen.
0: Echt? Anscheinend. Ich ich glaube, dass das mir schon mal erzählt. Aber das ist ja, oh mein Gott, echt jetzt?
1: Ja, aber auf der anderen Seite halt, wenn man fragt ähm, oder einfach reinrennt, und auf Klo geht und dann wieder raus muss, was sollen sie machen? Ne? Die können, die müssen dich dann so oder so wieder auschecken. Oder man fragt halt und dann lassen die einen ja normalerweise ohne einchecken rein und wieder rausgehen.
0: Ich dachte halt, es ist, ne, wenn du irgendwo hinfährst und zurück, musst du ja auch nicht ein- und auschecken. Nehmen wir mal an, du begleitest jemanden zum Flughafen. <lacht> <lacht> Checkst, fährst halt die ganze Strecke mit, drehst um, fährst die ganze Strecke zurück und check, also gehst wieder beim selben raus. Weißt du, hast ja nichts gezahlt, sozusagen. Mhm. Ich dachte, deswegen verhindern sie das. Also, deswegen machen sie das, dachte ich.
1: Ja, vermutlich.
0: Und nicht wegen der Klos.
1: Ja, also in der, in der Story stand mehr Klo. Vielleicht wollen die das nicht so mega offenbaren. Ich weiß es nicht.
0: Ja. Aber andererseits natürlich Ich meine, so viel Potenzial zum Missbrauch hat es ja auch nicht. Wenn du wohin willst, musst du ja auch wieder aus dem Gate raus, irgendwo anders. Also keine Ahnung.
1: Ja, es sind halt nur sehr spezielle Momente. Also ich habe tatsächlich das ähnlich missbraucht, muss ich ganz ehrlich gestehen, für so Sachen wie... Ich hab, bin dann ein paar, Station, fünf Stationen weitergefahren zu einer Freundin, bei der ich was abholen musste. Die hat mir das dann über den Zaun geworfen. Dann bin mhm. ich einfach wieder zurückgefahren, und, weil ich eh einkaufen musste und habe dann nur für zwei Stationen statt für fünf bezahlt. Aber eigentlich macht es auch keinen Unterschied, weil ich weiß nicht mal, der Preis ist glaube ich sogar derselbe fast.
0: Ja, also, ich, also diese Strecke bei dir, das, ja, da kam nicht so richtig viel mal drauf. Ich habe auch das, das Gefühl, es ist, ist
1: tatsächlich nicht so teuer.
0: Inner ja. City, wenn du jetzt nicht mega weit Osaka oder Großraum Osaka, ich hatte nie so das Gefühl, boah, es war das jetzt teuer, diese eine Strecke. Hm. Aber ich weiß, vielleicht erinnere ich mich auch falsch, keine Ahnung.
1: Nee, ich meine, selbst von mir bis Osaka Downtown, was ja schon, ich sag mal, 40 Minuten sind, 200, ich weiß nie genau, die genau. sagen wir 250, Yen. Und viel unter 200 kannst du nicht zahlen. Wenn du zwei, drei Stationen fährst, bist du auch schon bei knapp 200 Yen. Also,
0: also. Das sind so keine 2,50 Euro. Sehe ich das richtig? Habe ich gerade richtig gerechnet? Das ist korrekt. Ja, okay. Ja. Und in, in Deutschland zahlst du da schon eher 20 Euro. Kommt natürlich darauf genau. an, wo du wohnst, aber.
1: Zum Beispiel von also. hier zur Lake Biwako sind ja auch nur, ich glaube insgesamt, ähm, sowas um die 1500 Yen. Ich jetzt gerade mhm. aus dem Kopf geraten, aber nicht viel mehr als 10 Euro, eine, eine Strecke zwar, aber es ist schon,
0: ne? Ja. Also ich ich liebe auch an, dieses System so? mit der Beschränkung so seltsam ich das am Anfang finde, aber also diese Leichtigkeit, die man vor allem seitdem es die Karten gibt, die Coca-Karten, ähm, die mhm. gibt es ja noch gar nicht mehr so furchtbar lang, äh, d- dass du einfach dich nicht drum kümmern musst mit wann, von wo, bis wohin, ne? Wo gehe ich wieder raus? Blablabla, sondern du einfach nur diese Karte gegen dieses Ding schmetterst oder halt irgendwo wieder rausfällst. Und das ist einfach so. (lacht) Ja, so viel bequemer einfach für dich. Selbst wenn ich jetzt eine Konferenz in Japan hätte oder so gehabt hätte und mir das bezahlt worden wäre von der Uni, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich zahle das selber. Bevor ich mir diesen Stress gebe, <lacht> zahle ich meine Zugfahrten innerorts selber, weil ich, nee, kein Bock, also das irgendwie abzurechnen in irgendeiner Form.
1: Da habe ich auch was rausgefunden. Und zwar kannst du einfach dann zum Automaten gehen, die IKoka da reinschmettern und sagen, check mir die letzten Stationen. Und dann kannst du das einfach einrichten.
0: Boah, geil. Also kann man da echt sagen, von dann bis dann hau äh, die Station Ich glaube,
1: der, der Zeitraum ist irgendwie, sta- ich weiß gar nicht mehr, ob man da irgendwas wählen konnte, aber der, das ist schon eine Liste. Du kriegst einfach so eine Liste ausgedruckt. Also wenn du jetzt ich sag mal auf einer Konferenz wärst und es die letzten drei Tage sind, die sind definitiv mit drin. Das ist irgendwie der letzte Monat oder sowas. Krass. Ohne Gewehr, das ist ja.
0: Okay. Ja, nice. Aber wie gesagt, ich wusste das nicht. Ich hätte wahrscheinlich trotzdem einfach die Karte benutzt, weil, ich oh Gott, nein. Ich auch nicht. habe irgendwann mal den falschen Button gedrückt im Automat. Dann um habe ich diese Liste bekommen. Sehr klassisch. <lacht> ja Aber das muss man schon sagen, so Automaten sind eigentlich schon sehr, sie leiten einen schon sehr durch. Wir hatten ja auch komplett Panik äh, bei ja. der ETC, aber die blinken wirklich, da wo gerade Action ist und du was tun sollst, blinken sie dich auch eigentlich an, so mit hier gebe ein, hier schmeißt da Geld rein, da kommt jetzt die Karte raus und so. Also ja und die meisten
1: können ja auch Englisch, also die ähm, Bahnautomaten, ja. jetzt nicht die in der Bank, <lacht> die meisten in der Bank nicht, aber Bahnautomaten, ja.
0: Ja, ja und am Bank stehen da meistens Leute, die einem helfen können.
1: Ja, genau. Die habe ich ja auch zwei Jahre lang einfach jedes Mal angesprochen, wenn ich einen Transfer machen musste für meine meine Miete. Hey, ich bin's wieder. (lacht) Gut, dass du das Problem jetzt outgesourced hast. (lacht) Ja, quasi. Aber witzigerweise, als ich umgezogen bin, ich bin ja offiziell in eine andere Stadt gezogen, ähm, auch (lacht) wenn auch nicht weit. Ähm, Und ich habe dann ja auch meine, ich sag mal, die Bank gewechselt, zu der ich hauptsächlich hingehe. Und die, die Helferfrau hat auch die Bank im gleichen Zeitraum gewechselt. Nein,
0: ist jetzt wieder also da. Ich habe hier
1: die gleiche... Oh, Hilfsmus- ist das cool. <lacht> das hast du mir doch gar nicht erzählt. Echt nicht? Ich bin da halt irgendwann mal hingegangen... Ich glaube, das war nicht das erste Mal, dass ich hingegangen bin, aber so das zweite Mal oder so, bin ich halt so zur zu Bank gegangen und sie steht da so und ich guck sie an. Sie guckt mich an. <lacht> und man trägt ja Maske und ich war deswegen nicht ho- direkt hundertprozentig sicher. Ich guck sie an, aber sie guckte mich genauso an, wie ich sie angeguckt habe. Und wir waren so... Du? Du hier? Du? Und ich so ja, ich bin umgezogen. Die so ja, ich wurde versetzt. Ach cool.
0: Ja, super, funny. Da weiß sie ja schon Bescheid.
1: Ja, eine gute Frau. Sie spricht kein Wort Englisch, aber unglaublich hilfsbereit.
0: Ja, das ist aber auch eine äh, ein Trade, das echt sehr sehr viele Japaner haben. Sehr das das <lacht> Ja, sehr hilfsbereit, aber kein Wort Englisch. kein Wort Englisch. Ja. Ja. Ja, ja. ja. ja, ja. ja ist sonst noch irgendwas passiert.
1: Nein, aber ähm, wo wir schon dabei sind, Ratschläge für Schinkanzen-Reisen zu geben, mhm. was ich immer wieder vergesse und ganz kurz in meinem Hirn danach suchen muss. Wenn man diese Schinkansen-Tickets bekommt am Schalter, kann, es kann gut sein, dass man zwei Tickets bekommt. Man kriegt zwei Tickets eventuell und ein, eine Art Receipt. Das, das ist aber nur, ist kein offizielle Receipt, das, also äh, wie heißt das, Rechnung, sondern das ist mhm. irgendwie nur Zusammenfassung. Und wenn man eine Rechnung will, muss man noch danach fragen. Die Rechnung ist aber weiß und sieht aus wie eine Rechnung. Also das, was ein bisschen länger und die gleiche Farbe hat und irgendwie auch aussieht wie ein Ticket, ist kein Ticket und keine Rechnung, sondern nur irgendwie eine Zusammenfassung. So, was verwirrend ist für mich immer noch, ist, warum man diese zwei Tickets bekommt. Das eine ist irgendwie, das eine ist das offizielle Schinkanzenticket und das zweite ist für den Raum der Anreise für Lokalzüge anscheinend, aber damit bezahlt man nicht. Also ich muss trotzdem jedes Mal bezahlen, ich, es verwirrt mich total. Auf jeden Fall. Das Wichtige daran ist, man muss diese beiden Tickets gleichzeitig zusammen in den Automaten stecken, um in den Shinkansen, um da, da reinzukommen, halt, für das Ticket geht. Nur das Shinkansen-Ticket funktioniert nicht, nur das andere funktioniert nicht, sondern beide zusammen in den Schlitz stecken. Ähm, genau. Und dann in dem besonderen Fall von Inaka, jetzt zum Beispiel Shimonoseki, da geht man von der Shinkansen-Station direkt in die Zugstation. Also da geht man nicht raus und rein, sondern das ist so ein Transfergate, würde ich das jetzt mal nennen. Mhm. Und in diesem Transfergate ähm, steckst du die beiden Tickets rein und musst deine Icoca drauf klatschen. Nee, mhm. nee, klatsch gar nicht, gar nicht. So, andersrum. Moment, nein, da, genau, weil ich rausgehe, muss ich das nicht. Ich stecke nur beide Tickets rein und was rauskommt, ist nur mein lokales Ticket. Das Ticket ist dann weg, weil das ist aufgebraucht. Mhm. Mit dem lokalen Ticket kann ich dann ähm, bis da, wo ich hin wollte, lokal fahren, aber ich kann damit nicht mehr raus, das sagt dann, nope, du musst bezahlen, das heißt, du kannst dann mit diesem Ticket zum Schalter gehen und sagen, weil das für meinen Transfer quasi gedacht ist, glaube ich, aber es bezahlt nichts, es sagt nur, wo ich angekommen bin und dann kann ich am Schalter dann meine Strecke bezahlen. Das geht, glaube ich, wenn man ICOCA benutzt, tatsächlich, wenn man beide Tickets gleichzeitig reinsteckt und ICOCA klatscht, dann ähm, ist das auf der auch gespeichert. Und so mache ich das auf dem Weg zurück immer, weil da habe ich ja im Prinzip die Shinkansen-Tickets sind noch nicht, sind noch nicht gültig. Das mhm. heißt, ich mache nur ICOCA. Und wenn man dann am Transfergate angekommen ist, steckst du Shinkansen-Ticket, Lokal-Ticket und ICOCA. Also ICOCA steckst nicht rein, sondern die kommt danach, wird drauf geklatscht. Also zwei Tickets rein, ICOCA klatschen und dann durchgehen. Und die beiden Tickets kommen dann wieder raus und deine e coca ist quasi auch angecharged.
0: Äh, erstens, das erinnert mich ein bisschen an das ESD-Gate, wo ich eine ganze Zeit lang durch musste, wo ich erstmal testen musste, ob ich ordentlich <lacht> ableite und dann mich noch authentifizieren musste mit meinem Ticket. Da habe ich auch immer so einen Tanz aufgeführt, weil du auf einer Platte stehen musst, <lacht> deine Hand irgendwo drauf drücken und mit der anderen dich noch zertifizieren musst. Aber irgendwann ging das so schnell, dass du halt auf diese Platte drauf <lacht> drauf gehst, deine Hand drauf klatscht mit der anderen, dein Ausweis dagegen hämmerst. Und manchmal geht das nicht und dann rede ich halt jedes Mal mega gegen die Schranke, weil sie nicht aufgeht. Ähm, nice. Ja. Aber nochmal kurz von vorne, ich habe es nicht so ganz verstanden. Also du kriegst beim Shinkansen zwei Tickets raus. Mhm. Dann ähm, und du ziehst die eigentlich draußen, also ganz außerhalb, irgendwo, außerhalb von Gates. Also die Tickets kauft man
1: zum Beispiel am Automaten oder am Schalter. Außerhalb der Shinkansen geht's.
0: Genau. Und jetzt möchte ich, jetzt bin ich Inaka und möchte zu einem Shinkansen-Ding fahren. Also ich bin jetzt bei deiner Firma und möchte jetzt zum Shinkansen. Dann glaub, okay. check ich doch erstmal nur mit der Ikoka ein, oder? Genau. Fahr da hin, check ich. mit der Ikoka wieder aus und dann gehe ich zum Shinkansen und brauche beide Tickets, oder wie? Ich, ich habe gerade äh, die Situation auch, nicht verstanden. Wo, genau, noch genau. Das so. ist
1: die, für dich, das ist die Standardsituation. Genau, Das ist ja, ja einfach, ne? Auscheck, mhm. also ich gucke ein, ich gucke aus. Oder halt Suica für die Tokio-Männchen. Okay, ja. ähm, und dann halt die beiden Tickets zusammen ein und dann gehst du zum Shinkansen. Also du kriegst sie dann wieder, die Tickets, ne? Die werden so eingescannt und gestempelt. Mhm. Und wenn du dann angekommen bist, dann steckst du die Tickets beim Rausgehen in das Gate und dann sind die weg. Kein mhm. Problem. Genau. Ähm, in dem Fall von Shimonoseki, auch, wer auch immer sich da was bei gedacht hat, steck, check, checkst du aus und ein gleichzeitig. Deshalb Deswegen musst du die Shinkansen-Tickets reinstopfen und die e klatschen Okay, für das habe ich auch
0: verstanden. Aber was ist jetzt mit diesem Transferticket? ticket Wann brauche ich das? Wann muss ja, ich damit zum ich glaub, Schalter laufen, um Geld zu bezahlen?
1: Ja, genau, weil ähm, wenn ich von äh, Osaka in der Shinkansen-Station angekommen bin, mhm. dann habe ich ja die Ikoka nicht gechargt, gar nichts. Ich bin ja nur Shinkansen gefahren. Mhm. Das heißt, ich brauche auch nur die Shinkansen-Tickets, um rauszugehen, mhm. aber ich gehe ja auch gleichzeitig wo rein. Das heißt, der, dieses andere Ticket ist für den Rekord.
0: Ach, okay, das heißt, da musst du nicht die Ikoka klatschen und kannst dieses andere Ticket, kriegst du mit... Oder ja, genau. Oh, okay. genau. Das
1: Ticket ist quasi nur dafür da, um zu zeigen, wo ich eingestiegen bin. Das wird ja dann auch gestempelt. Mhm. Und, ähm, aber es, es bedeutet nicht, dass diese Strecke schon bezahlt ist. Es bedeutet nur, dass ich, wenn ich dann auschecke am Schalter, kann ich mit diesem Ticket nicht durch das Gate rausgehen. Das Gate mhm. sagt dann nein, sondern ich muss zum, zum Menschen gehen und ab beim Menschen bezahlen.
0: Okay, außer natürlich, du benutzt da auch gleich wieder deine E-Cooker, kommst du wahrscheinlich auch wieder mit der E-Cooker raus.
1: Vermutlich. Das habe ich tatsächlich bisher noch nicht funktioniert. Ich denke schon, dass das funktionieren würde.
0: Okay. Kann Versteh'n. ich das Mal einfach testen. Uff, das hätte mich, glaube ich, hart überfordert.
1: <lacht> ja, ja, da habe ich halt nicht dran gedacht, weil du... Für mich war das nicht offensichtlich, dass das kein Auscheckgate ist offen. Ne? Also mm. habe ich einfach ganz normal die, die Tickets da reingesteckt und war dann ein bisschen erstaunt, dass noch eins am Ende wieder rauskam, weil das bedeutet ja irgendwie, ich bin mit der Reise noch nicht fertig. Das Ding behält ja dein Ticket eigentlich.
0: Ja, stimmt.
1: Also, haha, interessant, okay. <lacht> ja, und dann, als ich äh, Ichimonos das erste Mal da in meinem Leben angekommen bin, dieses Ticket beim Auschecken reinstecken wollte, sagte das Gate halt nein. Ja, so so lernt man das.
0: (lacht) Okay, (lacht) haben wir wieder mehr gelernt. Ja, ansonsten, lass mal kurz in, war nicht noch irgendwas? Ja, viele Dinge, über die ich jetzt gar keinen Bock habe zu reden. Japan dreht manchmal schon sehr (lacht) ab. Ähm. Ach, das genau, was du im Internet gefunden hast, weil wir ja auch schon über Artikel geredet haben, jetzt äh, über Konferenzen. Mhm. Finde ich auch mega spannend und bezeichnend, dass, wenn man ein Paper veröffentlicht in Japan, hm. ja. 30 ausgedruckte Kopien davon kriegt und sie an seine das Freunde verteilen kann.
1: Genau, das war ein spezielles, glaube ich, Journal oder zumindest eine, eine Richtung. Irgendwie. Es war schon Literatur in der Richtung, mhm. aber anscheinend sind da mehrere Journals in Japan für bekannt, dass wenn man da ein akzeptiertes Paper hat, dann schicken die einem ausgedruckte Exemplare.
0: <lacht> oh Mann. Das ist echt schon, das ist schon sehr, sehr witzig. Ja, und dann habe ich auch was gefunden, was ich noch nicht gehört hatte über Japan. Im, ähm, meine Eltern waren zu Besuch, das heißt, ich habe öffentlich, also ich ich habe nichts gegen öffentlich-rechtliches Fernsehen. Ich bin als Oma geboren worden. Ich find, fand das noch nie schlimm. Aber ich schaue halt einfach selber kein Fernsehen. Auf jeden Fall ähm, haben wir da was geguckt im Ersten. Und dann kam da die Frage beim japanischen daisugi wird Und ich so, Hä? das habe ich ja noch nie gehört. Was ist Daisugi? Und habe da jetzt mal ein bisschen nachgeguckt. Äh, auf jeden Fall die Antwort in kurz war Bauholz geworden, ohne Bäume zu fällen. Und dann habe ich da mal etwas recherchiert, was das ist. Und das ist auch eigentlich... Eine mega coole Idee. Also es gibt auch Bäume in Japan, die so sehr breit geschnitten sind, auf, am Boden entlang. Zedern hm. für gewöhnlich, japanische Zedern sind noch ein bisschen was anderes. Und dann so komplett steile Äste hoch haben. Ähm, hm. Ich glaube, so was ähnliches. Ja, man kann sich das vorstellen. Ich meine, man kann Bäume in allen möglichen, wir machen ja Spalierbäume und alles Mögliche. Wachsen, das sind aber eigentlich nicht die ursprünglichen daisugi bäume wo man ähm, die Bäume so wechseln lässt, dass man, also das Prinzip ist halt wirklich, man erntet den Baum sozusagen ab, ohne dass man den komplett fällen muss. Das wurde entwickelt im 14. Jahrhundert. Für alle, denen das nichts sagt, das ist die Muromachi-Zeit. Hm. Ich finde das so, fast die Japaner sagt das halt wahrscheinlich irgendwas, ne? aber für uns hm. ist das so, mh, ja. Mh. Nie gelernt. Ja, oh. auf jeden Fall waren da Teezeremonien total on vogue. On vogue ist mein neues Lieblingswort, habe ich bemerkt.
1: <lacht> on vogue. <lacht> ich meine, da hast du Voll nicht Trend. gesagt, die Zeit war Machi. Äh,
0: Klingt ein bisschen nach Macha. <lacht> wo wo Machi? Ja. ja, aber Machi ja, ist ja. war doch ist, ist Stadt. Stadt eigentlich, ja. Ja. Also genau. Und, C- und dann äh, genau, Teezeremonien sind dann, dann mega im Trend gewesen. Man hat ganz viele Teehäuser gebaut und sieht ursprünglich aus Holz. Allerdings äh, ist Holz ein bisschen schwierig zu beschaffen, vor allem in Kyoto und Umgebung, weil da recht viel Platz ist. Berge sind sehr steil und deswegen wurde das da entwickelt. Und es gibt noch fünf Familien, die das machen, zumindest eine davon, ich bin mir nicht sicher, ob alle da sitzen, sitzen in Kitayama, das ist nördlich von Kyoto, die solche Bäume züchtet. Und das sind, wie gesagt, japanische Zedern. Und jetzt kommt es darauf an, wie man die eben beschneidet. Nämlich so, dass diese Bäume, die man da erntet, das sind halt offensichtlich, man erntet ja nicht. Also man fällt diese Bäume nicht, sondern man sägt halt Äste ab. Aber diese Äste sind halt so geschnitten, dass es aussieht, als wäre es der ganze Baum. Weil die so getrimmt werden, dass halt ein Ast oder vielleicht zwei komplett nach oben ragen, gerade. Und alle Seitenäste werden immer weggemacht von Hand. Fein säuberlich. Und deswegen hast du dann einen geraden Stamm nach oben, den du wieder absägen kannst, ohne den Baum umzubringen. Und so ein Baum kann 100 bis 300 Jahre alt werden. Ein Ast braucht so 10 bis 15 Jahre, manchmal länger. Das heißt, ein Baum kann so 30 bis 100 Äste produzieren, bevor er eben kaputt geht. Das heißt, dieser Baum lebt halt deutlich länger dadurch. Ist natürlich mega langwierig, gerade nicht mehr so im Trend, auch mega teuer, so ein Ast <lacht> kostet nicht mehr en vogue. Ja, nicht mehr so im Trend. <lacht> Ähm, und jetzt, aber das machen nur noch fünf Familien, weil es halt wie gesagt enorm viel Zeit kostet, äh, sehr lange dauert und es auch nicht mehr so im Trend liegt, Preise sind mega gefallen, aber ein, ein so ein Ast, also das sind schon so man kann sich das wirklich vorstellen wie sehr schmale Bäume, also sie sind schon sehr lang sind schon mhm. sehr hoch gewachsen aber allerdings halt relativ schmal. das ist halt jetzt nicht so ein massiver Zedernbaum, sondern halt ein, ein ja keine Ahnung, sieht ein bisschen aus wie so ein Babybäumchen das nee, kostet halt irgendwie, wo habe ich es aufgeschrieben, äh, 8.000 bis 10.000 Yen. Und mit einem kannst du halt nicht viel anfangen.
1: Ja, das, ähm, da kommt man nicht so weit mit.
0: Ja. Und man kann das benutzen für Instrumente, Gitarren, auch werden aus äh, also generell zedern jetzt, Sakefässer werden da auch gerne draus gemacht und für japanischen Whisky, finde ich auch interessant, das Zedernholz Holz. Mhm. Aber diese Äste nimmt man eigentlich für Sichtbalken jetzt im Haus. Da ist das sehr schön, diese hm. Strebbalken, Sichtbalken, aber wie gesagt. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, teuer und so, ja, aber ja, das sieht, sieht glaube ich, ganz gut aus. Das Schöne ist, das Holz ist auch super, also es sieht super weich, glatt, schimmernd aus, sobald du die Rinde wegmachst. und das ist enorm hell und ist trotzdem sehr, sehr hart. Also auch wirklich ein gutes Holz dann zu benutzen. Und ich glaube, oh. das waren alle Infos, die ich darüber habe. Ja. Ach so, genau. Und die werden natürlich dann nicht, die werden auch von Hand gefällt, ne? Mit, von Hand durchgesägt, diese Ästchen. Einfach <lacht> mega spannend, ne? Also, der, dass du den Baum halt nicht komplett oben bringst, sondern halt immer wieder seine sehr langen Äste erntest, weil du ihn so trimmst. Und dadurch, das dass man diese kleinen Äste immer sehr früh abschneidet, gehen die nicht so durchs Holz, weil eigentlich, das wäre ja das Problem, wenn ein Ast durchwächst, dann ist da die Stelle. Am Hauptbaum, wir haben ein bisschen nicht beschädigt, aber halt, du siehst ja halt das Astloch, ne? Das verändert sich da, ist nicht mehr so gut und das fällt dann da weg. Ich wollte schon sagen, es verholzt hm. da, aber es ist Holz, lol. <lacht> ich weiß nicht. ja auf ja. jeden Fall. Die Stelle, ne?
1: Ich weiß, ich weiß, was du meinst, ja, ähm, aber ist schon wirklich interessant. Ja, Dass also da irgendwann, weil irgendwer ist ja darauf, wieder drauf gekommen auf sowas. ne? Das ja, ist natürlich immer was passierendes.
0: Hat das irgendjemand hier, ähm ja, also dieser untere Stamm bleibt halt immer bestehen und man merkt und man lässt dann halt immer da einen neuen Ast dann raussprießen aus, aus dem unteren Ebene, aus diesem Stamm. Und man sieht dann Vor auch schön an den Bäumen, wie, viel, wie oft er schon geerntet worden ist, weil dann überall oh. die Stümpfe stehen und dann halt ein neuer hochgeht. Ja.
1: Oh. Vor allen Dingen ist das ja kein Business, womit du schnell Geld machen kannst. Das ist so, irgendwer muss auf die Idee gekommen sein, ein langfristiges Business, vermutlich schon so ein Mehrgenerationen-Business aufzubauen. (lacht) Faszinierend.
0: Ja. Und Und das
1: vermutlich neben einem anderen Job, weil die Leute müssen ja essen.
0: Ja, also genau. Ich glaube, die Familien, die jetzt das machen, haben auch normale Forstbetriebe und Zedern, die sie halt hochwachsen lassen und dann abholzen. Das ist natürlich hm. auch schön, weil du hast dann nicht die komplett abgeholste Fläche, weil es ist immer noch so ein bisschen grün, ne? Der neue Ast steht ja schon. Und das hm. ist dann auch schon irgendwie ganz nett, so dass, dass die Fläche dann nicht wieder komplett kahl ist. Jo, ja, ist
1: wahrscheinlich auch besser für so den Boden und alles, schätze ich, ne?
0: Aber muss auch alles von Hand machen. Auch wieder mega hm. an Steil hängen, das Maschinerie, eh auch schwierig. Was ich auch interessant finde, kennst du Sugiöl? Sugi-Öl. Sugi, ja, Öl. Nein. Das wird aus Zedern gewonnen, ist auch antibakteriell. Soll bei Blasenentzündung helfen und jetzt wird es ein bisschen schurbelig, beruhigend wirken. Ja, vielleicht tut es das auch. Die Konzentration fördern und gute Laune machen. Mhm. Und kannst auch als Duftstoff für Bad und Raumduft einsetzen. Mich würde das nämlich sehr interessieren, wie das riecht, weil ich bin ja zumindest sehr Kiefernduft affin. Jetzt ist aber eine Zeder keine Kiefer. Deswegen dachte ich, vielleicht hast du das mal irgendwo gesehen. Sugiöl. Sugiöl, ja. Habe ich noch dazu gefunden. Aber ich finde es mega faszinierend. Also, aber die haben es ja auch generell so mit Bäumen Japaner. Ne? Bonsais habe ich auch keinen Schimmer von, wie man das richtig ordentlich macht. Diese Baumarten, auch die Kiefern in Japan haben ja alle. Du kann, man kann die ja nach irgendwie fünf bis zehn unterschiedlichen Arten beschneiden, um sie zu einem gewissen Wachstum zu bringen die dann hm. in unterschiedlicher Perfektion ausgeführt werden können. Also die sind da schon sehr sehr dabei, wenn sowas. Das Einzige, was wir machen, ja. sind Obstbäume fedeln. Glaube ich.
1: Ja, gut, das mit den Obst, mit den ja, Obstbäumen und dem Obstwachsen und so ist ja auf, ähm, in Japan auch ganz besonders mit den eingepackten Früchten.
0: Ja, das ist dann nochmal krasser, das stimmt. Hast du das zu Öl gefunden?
1: Nein. Schon. Ich habe das gegoogelt und Google wusste absolut nicht, was ich meine. Du
0: kannst ich glaub, ja. den da muss ich mal. Äh, Japaner, auf den du Zugriff wandeln. hast, mal fragen,
1: ob er das kennt. Das wandelnde äh, ja, Dictionary auf zwei Beinen, ja.
0: Ja. Also ich finde ja, das mega spannend, wie das riecht, m-m. und was das ist und so.
1: Das stimmt. Aber ich weiß nicht, so apropos Öl und so, ne? Wahrscheinlich komplett anderes Öl aber es gibt hier echt viel etwas was ich unter die Kategorie Sonnenblumenöl fassen würde, halt irgendwelche Blumen oder irgendwelche Wiesen oder irgendwelches Mixöl von Blumen. Gibt so viel von im Supermarkt, ich habe keine Ahnung, für mich das alles, also es schmeckt sicherlich leicht unterschiedlich, aber so ähnlich, dass ich jedes mal denke, okay, welches hat das beste Preis-Leistungsverhältnis, das kaufe ich in dem Moment.
0: Mhm. Ja. Da bin ich auch komplett raus bei Ölen.
1: Haben wir viele gelb, gelbe Öle in Deutschland? Verschiedene? Ja. Echt? Hm. Ha.
0: Aber ich kaufe auch ich glaub, meistens nur Olivenöl und Sonnenblumenöl. Aber ich koche eh nicht. Also dann Olivenöl für Mayo oder zum Kochen oder so. Äh, Sonnenblumenöl manchmal und Olivenöl hat für den Salat und da hast du dann auch.
1: Ja, bin persönlich kein großer Olivenöl-Fan. Uh, deswegen habe ich das sonst auch nie gekauft. Wir haben es jetzt hier, weil für Fleisch und so, wenn man es schon besser, wenn man mit Olivenöl anbrät, aber.
0: Echt? Ich dachte, das ist viel weniger hitzebeständig und das soll man auf gar keinen Fall machen.
1: Vielleicht ist es auch vollkommen falsch. Vielleicht haben meine Eltern es immer falsch gemacht und deswegen habe ich das falsch gelernt.
0: Das kann natürlich auch sein. Uh, ja, Olivenöl <lacht> mag ich auch echt nur im Salat, eigentlich so wirklich. Kein Fan. Ja. Okay, ich merke schon.
1: (lacht) Ich glaube, ich habe gerade ganz kurz darüber reflektiert, dass ich wirklich keinen Schimmer habe, was eigentlich gut wäre für Fleisch und dass ich das wirklich immer einfach nur meinen Eltern nachgeahmt habe. Und dann ist mein Kopf äh, auf auf die letzte Japanisch-Stunde gegangen. Das ist wieder eine gute Überleitung zurück zum Thema, zumindest kurz. Hm. Ähm, Es gibt das Japanische, auf Japanisch heißt das Mane-Soru, also dass man Behavior quasi nachmacht, Verhalten, also Hm. Kinder, wie Kinder die Eltern nachmachen. Ich meine, also so ungefähr, ne? dass man kopiert oder spiegelt das Verhalten. Und das ist ja im Prinzip genau das so. Ne? Ich habe das einfach nie hinterfragt, ob das richtig oder falsch ist. Und das ist mir gerade in diesem Podcast aufgefallen.
0: Ja, gibt es immer wieder so Dinge, die, die, die ja ja die man nie hinterfragt. Oh nein, noch eine Welt, also, die zusammenbricht. Ja, ich mache halt nie <lacht> Fleisch, deswegen kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube, meine Eltern machen das mit... Butter, meine ich.
1: Ja, mit Butter geht es für mich, also nicht, dass ich es so häufig mache, aber Butter brennt bei mir immer sofort an. Oder
0: ist einfach weg. Vielleicht wäre es mal schlau, die Pfanne einfach nicht so heiß zu machen. Vielleicht. Also es geht mehr als nur 0 und 9. Ach, wirklich? <lacht>
1: ja. Ja, das ist, äh, nein. <lacht> das ist tatsächlich auch etwas, was man über das äh, Erwachsenenleben lang immer wieder lernt, ähm, dass man Dinge einfach nicht ins Feuer werfen soll. Ne? Also das mhm. ist mir natürlich schon irgendwann aufgefallen. Aber auch, ich weiß nicht, mit Butter war das dann immer so, nee, die Butter, die verschwindet einfach viel zu schnell. Selbst wenn du es leicht versuchst. Und ich bin einfach kein Koch. Ist einfach so.
0: <lacht> ja, ich, äh... ich, bin,
1: ich bin froh, wenn ich mich nicht vergifte
0: beim Kochen. Ja, ich weiß es nicht. Ich kriege einfach jedes Mal so enorme Hassschübe, wenn ich versuche zu kochen, dass es einfach immer gleich sein lasse, weil nee. <lacht>
1: Weißt ja. du, wenn ich morgens das Essen für den Hund mache, dann macht das macht mir Spaß. Ich kann da quasi alles zusammenwerfen. Das ist vollkommen egal.
0: <lacht> Der kostet ja auch nicht wirklich, ne? Da rührst du ja eher. Sehe ich das richtig?
1: Genau. Ja. ja, ich mache halt manchmal schnell Nudeln oder Reis oder sowas für den Hund, weil das ist, eine, er ist halt eine kleine Bitch, weil er isst nicht alles, hm. nicht immer alles. Und er braucht Abwechslung. Und das einzige, was du da halt viel abwechseln kannst, ist welche welches Geschmacksmittel du drunter mischst, aka zum Beispiel ein bisschen Reis oder was auch immer gerade so da ist. Eine unserer liebsten ähm, Untermischungssachen ist zum Beispiel das Wasser von dem Topf, in dem wir die Würstchen gekocht haben, also Würstchenwasser quasi. Hm. Das hilft. Das glaube ich. Würstchenwasser.
0: Ich glaube, ja, das hatten wir schon drüber geredet, dass Barfen nahezu unmöglich ist, wahrscheinlich in Japan oder halt unendlich teuer.
1: Ich würde wirklich gerne barfen, aber zumindest vom Supermarkt her kannst du es vergessen. Und ich, hm. b- bisher habe ich nichts gefunden, so Internet-Supplier-technisch, was irgendwie sustainable wäre. Ja. Oh, schon also, wieder ein bisschen schade. Wir kaufen ihm schon ab und zu Fleisch. ne? Also er okay, kriegt ja, schon ja. Milch <lacht> ja. Das Problem mit halt so einem, so einem Chicken oder so, so einem so ein, so ein Chickenbeinchen, wenn du das ihm aufs Futter legst, dann isst er einfach das Futter trotzdem nicht. Du musst halt irgendwas reinmischen.
0: Natürlich. Ich verstehe. Ein Schleckermäuschen,
1: Genau. Der wartet dann einfach auf das nächste Chicken.
0: Aber der ist auch wirklich ja. so, dass der, ne, er ist halt dann auch wirklich nicht. Ist nicht so, wenn er Hunger hat, wird er ja. schon essen, das passiert dann nicht.
1: Äh, das passiert halt sehr lange nicht, bis er wirklich, wirklich Hunger hat. Und ähm, das ist dann so um die ein bis zwei Tage, dass er nicht wirklich isst. Mhm. Solange er halt noch denkt, dass er eine Chance hat, was Besseres zu kriegen, <lacht> dann, in, dann hangelt er sich entlang den Leckerchen, was tatsächlich ganz gut ist in dem Fall, dass er dann tatsächlich besser hört, weil er kriegt ja nur Leckerchen, wenn er was richtig macht. <lacht> ja. Naja, genau. Aber er verhungert nicht. Sobald er Hunger hat, frisst er halt auch dann wirklich einiges.
0: Ja gut, aber das hat, ich glaube, das ist so Husky verhalten ne, dass die im Zweifelsfall ja, ja, ist auch, ist, ja
1: tatsächlich recht typisch. Oder dass die halt auch in der, in Anführungszeichen, freien Wild Wildbahn, also wirkliche Huskies die fressen ja auch schon mal tagelang nichts. Ähm, tagelang, zwei Tage ist so ungefähr das, was okay noch ist. Mhm. Ähm, ja, und wenn es halt dann länger nicht gut wäre, müsste man natürlich zum Arzt gehen. Aber bisher, wir waren tatsächlich, weil wir am Anfang ja sehr viel Panik hatten, äh, mit ihm beim Arzt und der Arzt so,
0: nicht nee, der ist nur eine Bitch. Mhm. <lacht> 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 Bitch-Syndrom. Ja, nee, da hatte ich hier einen ganz anderen Hund. Was, das ist Essen? rum, Nicht mehr. Ja. <lacht> Kann man das auch ja. essen? Vor allem, dann mache ich das Essen so, so vor ihm. Er muss halt warten. Und irgendwie hatte ich, ich glaube, ich hatte mal kurz, ich weiß nicht, wie das dazu gekommen ist, aber auf jeden Fall hatte er richtig gutes Futter ab und zu auch dazu mich gekriegt. Und ich hatte das noch nicht untergerührt. und Ich weiß nicht was ich mir gedacht habe oder nicht. Auf jeden Fall hat er so einen ganzen Batzen von diesem Futter da und der war halt noch nicht klein gehackt und er hat dann einfach auf auf, (lacht) komplett einmal gegessen, gemerkt, oh nein, so ist das nichts ausgekotzt und dann ein Häppchen gegessen. Und ich so, oh nein! Nein! Also
1: Gekotztes Essen ist ja auch so überhaupt nicht meins. <lacht> Wessen ist es. Aber ja. <lacht> ich hatte halt echt so ein bisschen Schiss davor, wenn der Hund, der hat sich, als er jünger war, auch ein paar Mal übergeben. Und dann habe ich halt wirklich damit gerechnet, dass der Hund sein Übergebenes direkt wegfrisst. Er hat es aber nie gemacht. Ich glaube, dafür ist er auch zu bitchy, dass sein eigenes Übergebenes zu fressen.
0: <lacht> ja, das war ja noch fast nicht verdaunt. Das kam ja runter und dann so, oh nein, wieder hoch und dann, nom, 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 nom. <lacht>
1: Du wirst, das, ist, das hat mich auch sehr erstaunt, selbst nach zwei Stunden oder so, als halt die Ghost dich irgendwann mal später übergeben hat, also nicht direkt nach dem Essen. Das Essen, was da rauskam, sah auch wirklich schon wirklich fast aus wie neu. Krass. Ich weiß nicht, was die in ihrem Mund machen oder in ihrem Magen, aber viel nicht.
0: Ja. <lacht> oh Mann. Ja,
1: Dinge, die ich nicht unbedingt in so viel Detail sehen wollte, aber die mit Tierhaltung tatsächlich irgendwie einhergehen. Ne?
0: Das ist richtig. So, wir beenden diesen Podcast mit Hundekotze. <lacht> es ist wunderschön. <lacht> wunderschön. Diese ja, Abwägung ja. mussten wir jetzt dringend noch einbauen. Ich meine, du hast ja Auf auch einen japanischen Fall. Husky. Das hat alles sehr <lacht> viel mit Japan zu tun. So.
1: Ja, wir sagen immer, er ist ein japanischer Husky, deswegen mag er so viel Reis und ähm, noch irgendwas. Genau, deswegen hat er kurze Beine. Ich habe auch ich hab auf der Arbeit gesagt, dass äh, wir immer sagen, aha, unser Husky ist klein, der hat kurze Beine und dann meinte mein Boss direkt so, ja, der ist
0: Japaner, wir haben alle kurze Beine. Ja gut, das stimmt schon. Du hast auch neulich ein Bild gepostet, wo man äh, so ein bisschen deine Hüfte sieht und daran halt sieht, wie groß er ist und dann dachte ich mir auch so, ja, also du bist schon ein kleiner Husky. Ja.
1: Er ist irgendwie klein, ja. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt oder so, aber. Mm. Tja. Ist kompakt. Ja,
0: mein Gott. <lacht> Gut, dann Gut. würde ich sagen, es das für heute. Und dann ja. sehen wir uns hoffentlich wieder in meiner neuen Bleibe in zwei Wochen. Ich hoffe, das funktioniert. Oh. <lacht> nicht so. Jetzt nach dem anderen. Voll. Danke. Genau. Erstmal ähm, atmen
1: und also, Und viel Erfolg dabei. Und ich gut, kann dann hier weit mit meiner Wärmeflasche rüber ins Bett gehen. Ich glaube, das haben wir auch gar nicht erwähnt. Hier ist auf einmal die Kälte eingebrochen.
0: Ja, richtig krass bei dir. Das ist auch. Ich meine, ich wobei, bin vielleicht
1: einfach auch nicht mehr gewohnt wirklich kalt, weil es ist nicht wirklich kalt. Es sind immer noch so 15 Grad im schlimmsten Fall. Ja, ich hier, danach, wie ich hier war ja irgendwie so
0: ein Kälteeinbruch, aber dann ging es wieder und ich habe erst so die letzten zwei Tage, drei Tage das Gefühl, dass es wirklich kälter geworden ist. Also für mich, für, ja. für meine Drachenbrüter, drachen ja, kalt. Was natürlich doof ist, ja. weil alle meine warmen Jacken jetzt schon woanders sind. Naja.
1: Ja, ich sehe gerade, ich werde meine Duolingo-Streak heute, meinen mein streak phrase verbrauchen, weil in zwei Minuten schaffe ich das nicht. <lacht> Selbst wenn ich jetzt anfangen würde. Genau, ja, aber damit, ne?
0: Damit wünsche ich dir eine gute Nacht. Yay! Und ein schönes Wochenende. Wunderschöne <lacht> gute Nacht. <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye.